0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的6月15日的下午 ，A 股市场呢已经收盘了。那么今天呢，我们想跟大家谈两个问题啊。那么一个问题呢，就是大盘继续发力的这么一个态势还能维持多久啊？因为今天有一些盘面的特征，可能会让很多投资者呢觉得迷惑。还有一个呢，就是谈一下退市股啊。那么今天也又公布了一批退市股，其中很多呢都是医药股啊。对于普通投资者而言的话，这个退市股啊应该怎么来进行操作啊？好，我们来看一下今天大盘的表现啊。那么今天大盘呢，我们看到大部分指数呢都是上涨的，其中涨幅最好的呢是 MSCI 中国 A 5 0啊，这个指数就是 MSCI 这个里面的成分股。其次呢，像富十。啊、uh, ，A 5 0还有呢，上证50和深圳300呢，涨幅呢都还算比较不错啊。那么其他指数相对比较弱，科创50跌了 0.73% 那今天日内的指数的特征呢是冲高，那比如说沪深当月这个期指啊，冲高到了百分之接近4的位置，那么最后收盘呢是回到了 2% 的位置啊，那么就相当于是这个冲高回落啊，这个下午是跌掉了两个百分点。那么，从这样的一个走势结构当中，我们到底会给我们带来一些什么样的问题呢？我觉得有两个问题。第一个就是大盘接下来怎么看？第二个，今天的一个指数特征啊，它代表了什么？一个呢，我们来用这个创业板指数啊做一个观察的话呢，我们就可以发现，权重股指数呢比这个非权重股指数啊走势强劲的很多啊，那就说明今天大盘的强势啊，显然完全是由大盘股带动的。其次呢，我们来看一下整个的一个走势一个结构，就是从技术分析的角度啊来看一个走势结构。这个呢，我们选取了深圳成分股指数啊，然后呢把它切换。断到三十分钟，那就可以看到呢，这波市场啊，大致完成了一个上升五浪的一个结构。那么今天的调整呢，可能是引发破坏整个上升趋势的可能啊，但这只是一种可能性啊，因为目前的这个明确的信号还没有出现。那么即使呢回落到啊我们看到的这个上升五浪的第四浪啊，也就是黄色方框的中枢范围内，那也可以呢以盘整的模式呢来继续上涨的动力。当然，重要的呢是参考这个结构啊，去判断你持有的个股啊，是不是出现了卖出的信号。如果是的，那就不必要参与盘整了。那么，大盘目前的做多能量，我觉得这是个核心啊。我们看到啊，这个今天的两市的成交量是达到了一万三千亿啊。那么，这个成交量啊，意味着有增量资金不断的入场。那，呃，另外一个呢，我们看到啊，这个连续两天上证五零跟沪深三零零的走势呢，都是明显的是强于非权重股，这个呢都是增量资金不断入场的这么的一个证据啊。所以呢，我们会看到这样的一个板块的涨幅是什么呢？今天的上涨前十名的板块当中啊，包括了我们不是太经常看到的证券、保险还有银行。啊，那这些呢？今天属于是领涨大盘，对指数的正面的贡献非常大。但其实呢，这是一个跷跷板效应啊，就是他们涨了，小盘股就会跌了；他们如果不涨，小盘股还能涨啊。其实一个跷跷板，所以他们对指数的贡献很难说是正面的还是负面的。当然，从结果看，今天当然他们对指数的贡献是正面的。那、啊、那这里呢，哎、呃，就是提供了一个证据的一个地方，就是新增资金入场啊，他这一次他没有自己盲目的去选择个股，就是越来越多的投资者、啊。啊，它不是钱进入市场之后就是自己操作，而是买入指数 ETF 啊，或者是行业 ETF。那么，当这个 ETF 规模扩大了，那么。这个 ETF 基金基金经理人，他势必得继续去配置这些 ETF 的成分股，于是呢就被动的去持有了，而且是必不可少的，自然而然的去配置了银行、非银金融和证券这样一些板块。所以呢，对今天的这个盘面的及时的影响呢，就表现了出来。那可以说，第二浪随时都会来，但是不用刻意的恐慌，因为二浪之后还有第三浪。关键是现在市场成交量很大啊，那这个成交量呢，也可以说是市场啊刚刚启动的这个成交量。我们再来看这个 ETF 的话呢，我们就可以看到今天领涨的板块出现了，但是不是？真正的调整，嗯，还需要观察啊。今天领跌就是我们在领跌的板块当中，我们可以看到啊，有像这个煤炭啊、能源啊、光伏啊，那这些呢都是近期这个比较强劲的板块啊。那么这些领涨的板块，就是近期出现了一个调整。那么观察之后呢，你就可以发现他们的调整呢，可能才是真正市场调整的这么的一个开始。但是呢，也可以说呢，是给了你二次入场的机会。所以呢，对于领涨板块的观察呢，必须得认真和坚持。啊，好，那么说完了大盘之后呢，我们来看一看啊，这个今天有一个消息是说，史上最严的退市新规实施的第二年呢， 2 0 2 2年 A 股退市企业数量创出历史新高。那么近日呢，进入退市整理期的 A 股啊，上市公司的数量是36家，那2 0 2 1年呢是20家。那么，经统计呢，目前一共有192家的 ST、新 ST 的股票啊，其中呢， 3 6只股票进入退市整理期，那这个数量是非常大啊， 1 9 2家啊，除以现在 4,000 多家的上市公司，差不多占比是达到了近 5%。这绝对是一个不小的数量啊！那么我们这里呢就要跟投资者说了。首先呢，作为这个上市公司啊，那么即使百年老店啊，也有破产倒闭的这个时候啊，这个就叫生老病死啊。比如说美股的柯达胶卷啊，现在就是曾经经历过了这个破产啊。那么既然基本上是一蹶不振，而且呢，放在这个比较长的时间尺度上，不管是十年还是一百年啊，那么上市公司呢，它的一个盈利模式啊，这个开始不行了，开始走下坡路了。那么最后。结果负面，那都是非常正常的一个概率问题啊。那么道琼斯指数呢，最开始的时候呢，它是30家成分股，对吧？那现在呢，只剩下一家公司还活着啊，其他的都已经死了。啊，都被剔除出了这个道琼斯30的这个指数啊成分。好，那么这是，所以呢，我们要证实这个现实，就是上市公司啊，它是生老病死是很正常的一个事情啊。不要以为就是说你持有这个公司之后，它就一百年陪着你。好，那其次呢，就是散户投资者的基本面的研究能力和操作上的技巧都不足以应付啊上市公司的基本面出现恶化后的一个操作啊。呃，第一，你对它的基本面是不是恶化，不见得有判断能力啊，能够准确的这个判断，特别是先知先觉的判断。啊，这第一，第二，在操作上呢，往往呢套住之后呢，就不知道止损割肉，这样的话呢，就可能上涨的时候没有陪他走到头，但是下跌的时候呢，就陪他走到底啊。好、啊，那么这也就是我为什么一直强调啊，普通投资者呢，应该是以指数投资或者是行业 ETF 投资为主，而只能拿比较小的仓位呢去参与个股的交易啊，这就是我给大家的建议。好，那么今天的节目呢就做到这里啊，我们下次的节目时间再见。